0: In der heutigen Folge führe ich ein Interview mit Jasmin von Prana Up Your Life. Wir sprechen über achtsam essen, über Ayurveda und wie dir Ayurveda dabei helfen kann, eine für dich ideale und perfekte Ernährung zu finden. Herzlich Willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin. Heute geht es um das Thema Ayurveda. Wenn ich dieses Wort früher gehört habe, dann sind da lauter Bilder aufgetaucht in, in meinem Kopf von ja, spirituellen Gurus und Lebensmittellisten. Und es war immer irgendetwas, wo ich für mich gedacht habe, na, das ist nichts für mich, das ist mir irgendwie zu esoterisch. Und auf meinem ersten Yoga-Retreat habe ich dann gemerkt, dass es gar nicht so esoterisch ist, wie ich bisher dachte. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das Essen hat mir geschmeckt, das hat mir gut getan. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schau mal da rein. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ähm, ist einfach Ayurveda in ganzheitlichen Ansätzen noch aufgetaucht. Und mittlerweile arbeite ich sehr gerne damit, einfach aus dem Grund, weil es bei Ayurveda um eine Balance geht, das heißt Körper, Geist, Seele. Es ist also ein ganzheitlicher Ansatz. Und das ist ja auch dieser Ansatz, den ich mit Acht Essen verfolge. Und heute im Gespräch mit Jasmin von Prana Up Your Life erfährst du, was Acht Essen mit Ayurveda gemeinsam hat. Und wie dir Ayurveda dabei helfen kann, eine für dich gesunde und ideale Ernährung zu finden. Und das ohne Listen und verkopften Essverhalten. Bei mir als Interviewgast darf ich jetzt Jasmin begrüßen. Jasmin ist vom Podcast Prana Up Your Life. Ja, Jasmin, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Cornelia. Ich freue mich, dass ich Gast sein darf bei dir im Podcast.
0: Wir... Es sind heute da, um ein ganz spannendes Thema zu besprechen. In eurem Podcast mhm. geht es um Ayurveda, diesen Schwerpunkt. Und da mhm. habe ich, in, im, im, je mehr ich mich mit dem Thema Essverhalten und, und Yoga und Achtsamkeit auseinandersetze, desto mehr kommt das Thema Ayurveda auch rein. Und bitte korrigiere mich, aber ich habe so ein bisschen recherchiert und mich eingelesen in die Themen, ähm, wenn man jetzt von Ayurveda spricht, dann verstehen sehr viele das Esskonzept oder Ernährungskonzept.
1: Mhm.
0: Aber Ayurveda ist ja, was ich weiß, viel mehr. Es geht ja eigentlich um die Lehre des Lebens oder die Wissenschaft auch des Lebens. Das ist so korrekt. Die,
1: die, ähm, das ist richtig, die Wissenschaft des langen, glücklichen Lebens. Oh. Um genau zu sein, was wir <lacht> doch eigentlich alle am Ende erreichen wollen, oder?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und das genau. ist so ein spannender Und Punkt, weil es ja sehr ähm, ganzheitlich ist ähm, mhm. von den Themen. Ja, das heißt,
1: wenn wir wirklich dieses lange glückliche Erleben erreichen wollen, dann wissen wir ja alle, dass es nicht nur die eine Sache ist, die wir uns dafür angucken dürfen, so, oder mhm. der eine Lebensbereich, sondern wir dürfen uns ja am Ende verschiedene Lebensbereiche angucken, die wir so anpassen, dass sie individuell zu uns passen, zu jedem individuell. Und das ist eigentlich Ayurveda, dass ähm, der Ayurveda sagt, du darfst dir in jedem Lebensbereich ähm, angucken, was zu dir passt, was Routinen sind, die zu dir passen, sei es jetzt beim Essen natürlich, das kennen mhm. wir viele, so Ayurvedische Küche schon mal gehört vielleicht. Ähm, aber natürlich geht es auch um die Bewegung, wo auch der Ayurveda natürlich auf Yoga und so weiter zurückgreift. Also das ist sozusagen das Bewegungskonzept vom Ayurveda ist Yoga, also eine Schwesternwissenschaft oder wird auch so oft genannt. Ähm, aber auch natürlich Meditation, Atemübungen, Aber im Ayurveda beschäftigen wir uns auch mit dem Sinn des Lebens. Also warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe? Mein Dharma? Mhm. Im Leben, ähm, denn das ist auch wichtig, damit äh, ich ein langes, glückliches Leben führen kann, weil wenn ich mich damit nicht beschäftige und aber alles andere optimiere, in Anführungsstrichen, das gibt es ja sowieso irgendwie nicht so richtig, ähm, dann erreiche ich vielleicht dieses, dieses ganzheitliche oder dieses erfüllte Leben am Ende gar nicht ähm, mhm. wirklich. Also es geht um ganz, ganz viele Aspekte und einige kennen klassischerweise natürlich auch die ayurvedische Massage oder vielleicht die Ayurveda-Kur, die Panchakarma-Kur und das ist auch ein wichtiger Teil, denn da geht es immer wieder um Reinigung, um Detox, das ist ein großer, großer Punkt im Ayurveda, weil es uns hilft, lange jung zu bleiben und nicht im modernen Sinne von wegen, ja, keine Falten und so, Sondern, dass, dass unser Körper einfach gut funktioniert, also um, unser Agni, davon spricht man viel im Ayurveda, das Verdauungsfeuer, dass das gut funktioniert. Und das hilft uns dann eben, ein langes, glückliches Leben zu führen.
0: Ja, das, das finde ich äh, ähm, an den Lehren des Ayurveda so schön, dass es wirklich dieses Ganzheitliche hat, und das, das ist mir auch in meiner Arbeit so wichtig, weil es ja, so wie du richtig sagst, eben nicht nur eine Sache gibt. Also wenn ich jetzt nur auf meine Ernährung achte, aber es mir psychisch oder körperlich nicht gut geht, dann, dann ist diese Balance einfach nicht da. Und das finde ich so schön, dass es hier einfach auf allen Ebenen äh, angesetzt wird, im Gegensatz zu vielen westlichen Ansätzen. Da habe ich den Eindruck, dass es sehr isoliert immer ist, also entweder die Psychologie oder die Medizin. Und mhm. da habe ich den Eindruck, dass es oft so eine Ellbogentechnik mhm. gibt. Und, und ähm, das, worum es ja wirklich geht, ist ja äh, das Wohlbefinden des Menschen oder dieses glückliche Leben auch zu führen. Gell? Und das ist ein sehr schöner Ansatz.
1: Ja. ja, und ich finde oft ähm, ist es so ein, also es ist immer so ein Trendgedanke auch. Für alle ist jetzt die und die Ernährungsform gut oder für alle ist so und so das Medikament gut oder keine Ahnung was, bei, bei einem ja. bestimmten Symptom. Und im Ayurveda schaut man sich eher die Basis an, die Ursache an. Also wo kommt überhaupt, ähm, also wo ist die, die Wurzel am Ende des Ungleichgewichts, weswegen ich... Symptom XYZ, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, etc. Mhm. Und dann sage ich nicht, okay, was man natürlich machen kann, man kann sich Symptome angucken und auch etwas akut dagegen machen, aber im Ayurveda schaut man eher so vielleicht auch die Reihe von Symptomen, die ich habe, wie passen die zusammen und wo ist vielleicht die Ursache und gehe dann lieber die Ursache an, damit mhm. es auch langfristig äh, irgendwie in irgendeiner Form geheilt wird oder sich wieder in eine, in eine in eine Balance kommt, weil am Ende gibt es auch im Ayurveda nicht gut oder schlecht, sondern es geht einfach nur darum, dass jeder seine eigene, individuelle Balance hat hm. und ganz oft leider so ein bisschen <lacht> aus der Balance gekommen ist, ähm, ja. aber es eben Möglichkeiten gibt, um da wieder reinzukommen und das finde das find ich einfach auch so ein schöner Ansatz. Ja. Ähm, Voll. das so zu sehen, dass es, mhm. dass es halt nicht für jeden immer eines oder das eine richtig ist.
0: Ja, und das, also das, was du jetzt erwähnt hast mit äh, das Symptom, steht jetzt nicht so groß im Vordergrund, sondern eher die Ursache, mhm. also natürlich schaut man sich immer Symptome an ähm, und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Sonst sind wir immer damit beschäftigt, nur irgendwie ein Symptom wegzumachen. Und so aus der Psychologie heraus, was ja mein Hintergrund ist, habe ich so den Ansatz, dass wenn ich ein Symptom wegmache, dann kommt es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise ein neues Symptom, bis halt diese Ursache ja. weg ist. Und das sieht man ja auch bei Diäten. Zumindest beobachte ich das ja. ganz viel, dass die Leute haben halt das Symptom, dass sie sehr, also sich sehr viel naschen. Und dann streicht man die mhm. Süßigkeiten, anstatt sich anzuschauen, wo kommt dieses Naschen eigentlich her, weil das hat ja ein, also da steckt ein Bedürfnis dahinter und eine, eine Ursache quasi. Ja. ja.
1: Und das kann man auch tatsächlich auf zwei Ebenen dann angucken. Also im Ayurveda würde man sagen, das kann ja auch ähm, ein körperlicher Mangel sein, weswegen ich immer das Bedürfnis habe zu naschen oder irgendwas anderes zu snacken, ähm, oder natürlich auch dem psychologischen Aspekt, eine Belohnungsstrategie und so weiter und so fort. Ja. Aber es kann ja manchmal schon helfen, wenn man die Ursache findet, wo ähm, ernähre ich mich vielleicht nicht ausgleichend genug.
0: Mhm. Und wenn ich
1: das sogar tue, auch im ayurvedischen Sinne, gibt es dann natürlich so ein paar Ansätze, äh, die relativ einfach sind, auch zu befolgen. Äh, da kann es schon, und das ist auch unsere Erfahrung mit unseren Coachies, und dann kann das relativ schnell wie so ein Wunder sein, so huch, ich habe plötzlich gar keine Lust mehr auf Süßigkeiten ja. und äh, die Menschen sind dann immer total mh, fasziniert davon, dass es gar nicht darum geht, wie du schon sagst, die äh, Süßigkeiten wegzulassen, sondern vielleicht an einer anderen Stelle zu schauen. Wie kann mhm. ich vielleicht ähm, regelmäßig, also allein durch regelmäßige Mahlzeiten, durch ausgeglichene Mahlzeiten und dadurch, dass ich vielleicht anfange, meinen ähm, Geschmackssinn auch zu trainieren, mhm. äh, wenn ich ausgleichend esse. Also im Ayurveda spricht man immer von äh, den sechs Gesch Geschmacksrichtungen, die man versucht, in ein Gericht zu, äh, zu integrieren. Und wenn man das schafft und das natürlich auch über eine längere Zeit, also da ist keine Pille, die man nimmt und dann funktioniert es hier so, sondern man darf das auch. Ein bisschen ausprobieren. <lacht> Aber wenn das, wenn man das macht, dann sind da wirklich ähm, ja, Ergebnisse, die wir auch sehen in unserer Arbeit. Das ist Wahnsinn mhm. und das muss gar nicht so, ja, wie du schon sagst, mit wegnehmen, Philosophie oder so sein, sondern eher zu so schauen, wo ist die Wurzel davon.
0: Mhm. Ja. ja, super. Das ist Mich spricht das so an, weil es genau einfach die Themen sind, die, die, die ja, mit denen ich mich auch so beschäftige. Und ähm, du hast auch ähm, ein glückliches Leben. Also wenn wir jetzt von, von Ernährung im Ayurveda sprechen, mhm. Ähm, da gibt es ja diese drei äh, Typen oder ich glaube im Ayurveda baut ja alles auf, auf drei verschiedenen Typen auf, in die man Menschen, ich will jetzt nicht einteilen sagen, aber wo Menschen einfach tendenziell, tendenziell sich stärker wiederfinden. Mhm. Möchtest du diese Typen ganz kurz mal erklären? Weil ich glaube, das ist wichtig für das, mhm. für das weitere ähm, mhm. Gespräch.
1: Ähm. Also ganz wichtig ist, dass es diese drei Typen oder auch Doshas, Biokonstitution im Ayurveda genannt, gibt und wir alle mit einer Konstellation von diesen drei Typen geboren werden, wobei wir von einem oder oft auch zwei Typen eben mehr, mehr davon in uns haben, sozusagen und das hilft uns einfach so ein bisschen unser Verhalten, aber auch unser Essensverhalten und so weiter besser zu verstehen und dann auch ähm, auszugleichen. Aber wichtig ist zu sehen, dass wir, wenn du dich jetzt einteilst in die Typen, so wie ich die jetzt gleich erkläre, es nicht unbedingt heißen muss, dass du von Natur aus dieser Typ bist, sondern es kann sein, dass das sozusagen schon ein Hinweis für, ein bestimmtes Ungleichgewicht ist, wo man dann dran ja. arbeiten darf. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen, weil es geht immer eher darum zu sehen, habe ich mein Leben lang schon, bin ich mein Leben lang schon immer mit diesen Themen konfrontiert worden, oder ist es vielleicht etwas, was mich gerade beschäftigt? Und dann ist es wichtig, sich erst darauf zu konzentrieren, um in ein Gleichgewicht zu kommen. Also, das nur mhm. so als Disclaimer. <lacht> Und äh, worüber spreche ich, wenn wir sagen, diese drei Typen? Ich finde es immer ganz schön, es, ähm, also im Ayurveda spricht man immer davon, dass alles nahe der Natur ist. Also, alles, was im Makrokosmos passiert, ist auch das, was bei uns im Mikrokosmos passiert. Und die Elemente in der Natur, also die fünf Elemente, spricht man im Ayurveda von Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Ether ist so der Raum, und da kann man diese drei Typen auch rein kategorisieren. Und für einige ist es, glaube ich, einfacher zu verstehen, dann was die Eigenschaften sind, weil wenn man jetzt die ersten zwei Elemente Wasser und Erde zusammenpackt, dann Wasser und Erde ist so ein bisschen matschig. So. Und ähm, hat auch eine leicht feste Struktur. Mhm. Ähm, und das ist zusammen der Kaffertyp typ im Ayurveda, der erdige Typ. Das ist so, der Mensch in deinem Leben, das ist so wie der Fels in der Brandung. So kann man sich das vorstellen. Und das sind Menschen, die eben sehr viel Struktur haben, sehr viel Stabilität. Ähm, und die eben vielleicht auch dazu neigen, manchmal zu viel Stabilität zu haben, also sich ungern verändern und ähm, in, beim Essen jetzt zum Beispiel auch sehr gerne viel essen und süßes Essen, <lacht> so in die Richtung, mhm. und äh, sehr beständig sind, aber auch sehr liebevolle, familiäre Menschen, so ganz, das ist sehr, ich sag mal, auch extrem ausgedrückt, weil man eben sowieso von allen drei Typen auch immer etwas in sich
0: hat. Mhm. Mhm.
1: Und der zweite Typ besteht hauptsächlich aus dem Element Feuer und ein bisschen Wasser zusammen. Kombiniert ist der Pita-Typ, der hitzige, der feurige Typ. Das ist so der Typ, der sehr gerne in ähm, Dinge transformiert, in die Umsetzung kommt, sehr ähm, gesteuert und ehrgeizig oft ist und dazu so ein bisschen wütend und aggressiv zu werden, wenn ihm irgendwas nicht passt. <lacht> und äh, der ähm, Typ hat ein sehr, sehr gutes Verdauungsfeuer, also einen guten Stoffwechsel oft, kann relativ viel essen auch und es macht ihm nicht so viel und da ist er so, man guckt ja immer auf die Stoffwechselebene ebene ähm, da funktioniert der Stoffwechsel recht gut, manchmal ein bisschen zu viel äh, im Gegensatz zu dem ersten Typen, der ist sehr träge eher und zu guter Letzt gibt es dann noch den Watertypen, der besteht aus den letzten beiden Elementen Luft und Äther. Und das sind so Menschen, die äh, sind eher luftig unterwegs, eher kreativ, können sich schlecht entscheiden, ähm, sind, haben aber ganz, ganz, ganz viele Ideen. Es hapert also ein bisschen an der Umsetzung manchmal. Aber äh, diese Menschen, die, tend die tendieren zum Beispiel so zum Snacken, weil die sich nicht so gerne festlegen auf Mahlzeiten und dann immer mal hier und da was essen und sich gerne leicht fühlen. Um, Den würde allerdings äh, eine Regelmäßigkeit gut tun. <lacht> und die, genau, diese Menschen, mh, die sind eben so eher so eine Art in einem Herbstwind zu vergleichen. Und die brauchen eher so ein bisschen mehr von dem, was der erste Typ hat. Und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. dass es natürlich immer so ein bisschen das Gegenteil. Auch das ist, was einem hilft, wieder in eine Balance zu kommen. Mhm. Ja, das sind ganz, ganz kurz, <lacht> knackig, äh, die drei Typen im wieder, Die wir uns immer anschauen, in die man sich immer so ein bisschen selbst einkategorisieren kann, was hilft so im ersten Schritt. Aber man sollte sich ähm, auch niemanden, darin verrennen, weil das kann ja auch dazu führen, dass ich mich eben zu sehr mit einem Typ identifiziere und ähm, das vielleicht gar nicht unbedingt meine Urkonstitution ist, mit der ich eigentlich geboren bin und wo am Ende auch das ist, was wir innere Mitte nennen. Also das Ziel immer wieder ist sozusagen immer wieder diesen Ausgleich zu schaffen zwischen den Typen, wie es eben individuell zu mir passt.
0: Mhm. Ich Finde das ganz spannend, weil wenn man diese Beschreibungen hört, dann fallen einem sofort Personen ein, äh, die man in einen Typen äh, kategorisieren würde. Ähm, und mir fällt das natürlich äh, auch, wenn ich jetzt so bei mir nachdenke, ich habe mich ja auch damit beschäftigt. Und so wie mhm. du sagst, das ist finde ich gar nicht so einfach, weil äh, ich hätte mich mhm. jetzt in zwei Typen gefunden. Ähm, mhm. Und Welche denn? Äh, Kaffer und Peter. Mhm. Mhm. Beide. Ja. Wobei, wenn ich so Tests mache, habe ich fast äh, äh, gleiche Werte bei allen drei Typen, aber mhm. das variiert ja wahrscheinlich dann auch von Test zu Test. Ich habe keine Ahnung. Genau. Ja, und, ja. und das finde ich ganz spannend, ähm, weil ähm, dieser äh, Kaffertyp, ähm, habe ich dann so ein bisschen gelesen, so wie du jetzt auch gesagt hast, dieser strukturierte Typ und so, da finde ich mich total wieder. Und ähm, mhm. beim Yoga zum Beispiel finde ich es ganz spannend. Äh, wenn wir das äh, kurz dazu nehmen, mhm. gibt es ja eben diese verschiedenen Yoga-Arten und mhm. eine Freundin von mir macht total gerne äh, Yin-Yoga und Harte yoga mhm. und mhm. das sind Stile, die ich für mich, ja ab und zu mache ich sie, aber ich, ich mhm. also das geht gar nicht, also ich, ich brauche sowas wie Vinyasa yoga oder, oder Power-Yoga, so also irgendwas, mhm. wo viel Kraft da ist, und mhm. als ich mich dann eingelesen habe, habe ich äh, entdeckt, dass ja auch für diese drei äh, Doshas, für diese drei Typen mhm. ähm, bestimmte Yoga-Richtungen dazu passen und da ist bei mir gestanden, mhm. ähm, eben weil ich dann ja eher so ein gemütlicher Mensch wäre, wenn ich dieser Kapha-Typ bin, mhm. ähm, dass ich dann eher so Yoga-Richtungen machen sollte wie Vinyasa-Yoga. Und habe mal gedacht, hey, jetzt fühle ich mich irgendwie ertappt und das passt ja eigentlich ganz gut <lacht> ja. zusammen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist immer wieder schön äh, zu sehen, dass, ähm, wenn man tatsächlich schon ein bisschen immer in seiner eigenen Mitte ist, dass man dann intuitiv eigentlich schon weiß, was gut für einen ist. Denn das sagt ja sozusagen auch ähm, der eigene Weder, man muss ja auch gar nicht so viel lernen, in Anführungsstrichen, sondern wenn man so ein bisschen die Prinzipien verstanden hat, dann eigentlich schon selber, was einem gut tut und was nicht. Manchmal mhm. sind wir nur einfach unehrlich uns selbst gegenüber. Das ist ein anderer Punkt. Ja. <lacht> Aber das ist stimmt. Also genau, der ja, und deswegen, und da schauen wir auch wieder auf die Elemente, wenn du Erde und Wasser zusammen hast, ist es sehr träge und du brauchst ein bisschen Anregung, ein bisschen mhm. etwas, was sich pusht. Und das kann halt im Yoga etwas sein, was eher ein bisschen anstrengender ist, wo du ins Wissen kommst, also einen Flow oder anregende Atemübungen, wie die Feueratmung, Kapalabati zum Beispiel. Mhm. Und ähm, all solche Dinge sind dann gut für jemanden, der morgens zum Beispiel auch ganz träge ist, der vielleicht auch morgens, jetzt unabhängig davon, welcher Typ er ist, der aber morgens auf jeden Fall immer diese kaffee energie spürt. Mhm. und da kann das für jeden Typen gut sein, etwas Anregendes zu machen, weil es auch die Kaffeezeit zeit ist, also im Ayurveda teilt man ja auch die Tageszeit, die Jahreszeit und so weiter teilt man ja auch in die Typen ein Nein. und das, das ist schon mal schön für sich zu erkennen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der feurige Typ bin, also nicht ganz viel peter in mir habe, ganz viel Feuer, dann muss ich ein bisschen aufpassen, manchmal brauche ich das auch so, um Wut und Druck rauszulassen,
0: mhm.
1: aber der Typ sollte nicht zu viel, auch gerade nicht wettbewerbsorientiertes Yoga gibt es ja auch. Sowas wie ähm, Hot-Yoga zum Beispiel ist vielleicht für den Pita-Typen dann nicht so gut. Ähm, sondern da ist dann manchmal eher ein ruhiger äh, Flow, so ein Yin-Flow gibt es ja auch mittlerweile. Oder tatsächlich Yin-Yoga gut. Ähm, und für einen Vata-Typen, die sehr unruhig sind und ähm, die brauchen zwar Bewegung, aber das sollte eher eine repetitive Bewegung sein. Also auch ein langsamer Flow wäre zum Beispiel gut für einen mhm. Und wenn wir bei Meditation sind, dann definitiv eher eine geführte Meditation, weil Vater menschen so viel Gedanken im Kopf haben und Gedankenkarussell, dass wenn sie sich alleine auf die Matte setzen sollen und meditieren, mhm. ohne, ohne jegliche Begleitung, dann passiert da viel zu viel im Kopf. Und das mhm. frustriert und das äh, schürt dann nur noch mehr Warte, also nur noch mehr Luft äh, im Kopf und im Körper. Und ähm, das kann dann mitunter sogar destruktiv sein. Also das heißt, äh, man sagt im wieder eben nicht pauschal, mach das, mach das, mach das, mach das, sondern auch da gibt es sogar wieder Unterteilung. Und ähm, wenn jetzt jemand abschaltet und sagt, oh Gott, das ist mir viel zu kompliziert, man muss es aber auch nicht kompliziert machen, <lacht> weil ganz oft... Ähm, ist es auch immer so ein Mischmasch, sage ich mal, aus äh, Praktiken, die man dann auch einfach testen kann, so was funktioniert bei mir, was vielleicht auch nicht? Es geht nur darum, dass es auch hier wieder wichtig ist, ähm, zu sehen, dass einige Dinge mir gut tun und andere eben nicht und das auch anzuerkennen und
0: anzunehmen und dann vielleicht mhm. zu ändern. Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, auch was du gerade erzählt hast mit den, mit den verschiedenen äh, Richtungen bei den Typen. Weil also ich arbeite in, in meiner Arbeit sehr viel auch mit Achtsamkeitsübungen und ich bemerke, mhm. dass bei manchen Leuten, die, die diese Unruhe haben oder die so hibbelig sind oder ja. eben so viel Gedankenkreisen haben, dass die sich eben mit Meditationen ganz schwer tun am Anfang. Mhm. Und ja. ähm, das passt ganz gut zu dem, was du beschrieben hast, gerade. Und ähm, was ich dann gern mache, weil ich spüre das auch manchmal bei mir, also da kommt dann wahrscheinlich der mhm. dritte Typ mhm. rein, ich weiß nicht. Ja. <lacht> ähm, äh, mir hilft es dann einfach auch Sport zu machen, also laufen zu gehen zum Beispiel und dann in diese Ruhe zu kommen. Ja,
1: ja. Und ja das, das kann auch sehr gut helfen. Genau, ja. erstmal so ein bisschen in den Körper kommen, in die Bewegung kommen, also raus aus dem Kopf. Ja. Ähm, und dann eben Meditation zu machen oder diese unruhigen Typen können auch sehr gut Atemübungen machen. Also, wir geben unseren ähm, Waterüberschuss coaches immer die Aufgabe, erstmal Atemübungen zu machen, weil dann hast du was zu tun. Also, na, die ja. Shodana, die Wechselübung, wechselseitige Atmung zum Beispiel. Das ist super, weil dem ähm, Kopf dann sozusagen eine Aufgabe gegeben mhm. wird und dann die Gedanken nicht ganz so schnell anfangen zu kreisen. Also das kann auch zum Beispiel eine Alternative sein.
0: Ja, super, Super, super. Du, du hast vorher ähm, du hast, äh, kurz angeschnitten, dass es eben diese, diese drei äh, Doshas gibt und dementsprechend mhm. äh, gibt es ja auch verschiedene, also diese, diese Yoga-Empfehlungen quasi oder... Ja, wo man halt mal ausprobieren kann für sich, aber auch was die Ernährung betrifft. Da gibt es ja jetzt, soweit ich jetzt ähm, gesehen habe, auch verschiedene Empfehlungen, was die verschiedenen Typen ähm, essen, worauf sie achten sollten beim Essen. Und du hast mhm. aber vorher auch erwähnt, ähm, dass es darum geht, diese Balance herzustellen und, und auch äh, in sein Körper gespürt zu kommen und... und dass manche, die im Balance sind, das einfach auch intuitiv machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich manchmal so ein bisschen hänge und deshalb bin ich auch froh, dass du das äh, vorher erwähnt hast, weil ich ja gerade in meiner Arbeit gerade dieses äh, Körpergespür, die Körperintelligenz äh, stärke und eher so mit den Prinzipien des intuitiven und achtsamen Essens arbeite. Okay. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber ist Ayurveda nicht sehr verkopft, wenn es dann heißt, der -Typ oder Kaper typ sollte dieses essen und jenes. Und ich habe auch so ein paar Mal mitbekommen von Leuten, die dann sagen, naja, das soll ich nicht essen, weil ich bin dieser Typ. Ja, ja. Oh ja, und da würde mich interessieren, wie, wie das für dich äh, zusammenkommt. Du hast das jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn... Wir haben sogar angefangen, auch mit unserer Arbeit so Lebensmittellisten zu verteil verteilen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann bemerkt, dass die Leute aber einfach zu dogmatisch werden und sich so damit stressen, ähm, dass sie dann diese, diese Lebensmittellisten einhalten. Dass es dann eine, ähm, ja, eine umgekehrte Situation, also dass das gar nichts bringt, sondern vielleicht sogar Nachteile weil mhm. wir auch im Ayurveda sagen, dass ähm, es zwei Aknies gibt, also das Verdauungsfeuer im Magen unserer ähm aber auch im Kopf das Agnes, ähm sitzt und auch verdaut, so wie wir Gedanken, Emotionen und so weiter, dürfen mhm. wir ja auch verdauen. Und wenn das gestresst ist, also wenn so unser Kopf gestresst ist, unser Mein, dass dann auch unser Magen gestresst ist. Das heißt, wenn ich mich damit stresse, ich muss unbedingt, äh, muss es sowieso so ein schwieriges Wort, finde ich, ähm, diese Lebensmittelliste einhalten äh, und mache das dann nicht, dann, dann bin ich ja so böse, in Anführungsstrichen, mit mir selbst, dass ich mein Magen signalisiere, hey, das kannst du sowieso nicht vertragen. Und voila, was passiert, der Magen kann das auch nicht vertragen, weil ich ihm das sozusagen schon suggeriere. Und dann kommen wir in den Ding, wo Ayurveda auch nicht helfen wird. Also ganz klar nicht, weil ich mich dann so damit stresse. Das ist nichts in der Sache. Ähm, was einem aber tatsächlich helfen kann, ist, wenn man wirklich in einem sehr starken Ungleichgewicht ist, also auch auf einer Krankheitsbasis, hat wirklich sehr, sehr starke Symptome. Dann würde man, ein Ayurveda-Arzt würde dann wirklich dazu raten, sich mal eine Zeit lang sehr, sehr streng an diese Nahrungslisten zu halten,
0: mhm. weil
1: es einfach in ein, also den Körper in ein Gleichgewicht bringen kann und es einem dann sowieso einfacher fällt, wie du schon sagst, äh, intuitiv zu wissen, was einem gut tut. Das wäre eine Art und Weise oder man geht erstmal anders ran und guckt, es gibt ja auch im Ayurveda, äh, ich sag mal, generelle Dinge, die eher besser sind als andere. Und wenn man sich schon mal an sowas hält oder an diese sechs Geschmacksrichtungen, dass man eine ausgleichende Mahlzeit zu sich nimmt, dass du erstmal versuchst, warm zu essen, weil das entlastet das Agni und das gesamte Verdauungssystem, egal welcher Typ du bist. Und das sind so Tipps, dass man einfach erstmal anfängt, nicht alles so streng zu sehen, sondern vielleicht zu schaffen, so diese Grundprinzipien erstmal einzuhalten, weil wir ja ganz oft dazu tendieren, das dann so im Detail genau umsetzen zu wollen, dass mhm. es so anstrengend ist, dass wir am Ende alles wegschmeißen mhm. und so. Ja, nee, das funktioniert für mich nicht. Und dann mache ich wieder die äh, schlechten Routinen oder die schlechten Essensgewohnheiten und die mache ich dann im Zweifelsfall noch mal doppelt so doll. Und das ist halt natürlich dann wieder besides the point. Und dann ähm, es ist einfach wichtiger, klein anzufangen und ähm, so Prinzipien einzuhalten, regelmäßig zu essen, warm zu essen, äh, ausgeglichen zu essen. Und dann, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Intuition, dann kommt es sogar so weit, dass du so eine gute Verbindung zu deinem Körper hast, dass du dann intuitiv weißt, was dir eigentlich, also welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Also ähm, ich habe dann viele, die kommen und sagen ja, ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragst, Tomaten konnte ich irgendwie noch nie gut ab. Und wenn ich jetzt auf die, also wenn ich sie dann, wenn man sozusagen weg ist von dem Dogmatischen und jetzt drauf gucke, stimmt, Tomaten tun meinem Typen eigentlich auch nicht so gut. Also das wäre jetzt im Falle von peter typen zum Beispiel so, weil Tomaten sehr sauer sind. Und mhm. wenn du als peter typ ähm, sehr feurig bist, sehr viel Hitze hast in dir, dann neigst du zu Entzündung sei es nicht äußerlich oder innerlich. Mhm. Und wenn wir Säure zum Beispiel auf eine Entzündung geben, jetzt äußerlich auf eine offene Wunde, dann brennt das natürlich wie Sau. Mhm. Und genauso ist das Prinzip auch innerlich. Also wenn ich einen Magen habe, so ein klassisches Symptom, reizdarm mhm. so das ist ja auch eine Entzündung im Magen. Mhm. Und wenn ich da jetzt immer ganz, ganz viel Säure drauf packe, das tut natürlich weh. Also das brennt dann innerlich. Und äh, so funktioniert das Prinzip eigentlich. Ähm, das heißt, eigentlich ist eine Lebensmittelliste, wenn man in seiner Mitte ist, laut Ayurveda, etwas, was du intuitiv eh essen würdest. Mhm. Ist das verständlich?
0: Ja, 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 voll. Ja.
1: Nur wenn, und das ist leider oft der Fall, wir haben nicht so eine gute ähm, Verbindung zu unserem Körper und gehen dann in so einen Modus, dass wir dazu tendieren, das so ein bisschen noch zu füttern, also das Ungleichgewicht noch mehr zu füttern und dann genau das essen, was uns eigentlich nicht gut tut. Und das ja. ist so ein Hinweis, dass du nicht in deinem Gleichgewicht bist. Und ich habe das auch selber bei mir gemerkt, also das sind dann diese, diese Cravings, dieses ich muss immer wieder das und das essen mhm. ähm, und das ist etwas, was man, wo man immer wieder sagen würde, okay, diese Verbindung ist irgendwie gekappt und funktioniert sozusagen andersherum. Also mhm. ich ähm, verhelfe meinem Körper dabei, noch weiter ins Ungleichgewicht zu rutschen. Mhm. Und das ist so schwierig für sich zu erkennen. Ja. Ähm, dieses Bauchgefühl, also worauf ich jetzt gerade Lust habe, ist es das, weil kommt es aus meiner Mitte heraus, weil mein Körper mir sagt, ich bin im Gleichgewicht und das würde mir gut tun, einfach noch weiter im Gleichgewicht zu sein. <lacht> Oder ist es aus einem Craving heraus, ähm, aus einem, ich bin aus meiner Mitte heraus und ähm, füttere das noch weiter in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja.
1: Und oft ist es diese Reaktanz, was ich merke, so, oh Gott, wenn ich das weglassen muss, nee, das kann ich auf gar keinen Fall weglassen. Ja. Das ist eigentlich <lacht> schon so ein Zeichen, so <lacht> <lacht> Ja, also super super interessant immer wieder, finde ich. Da steck, stecken einfach mehrere Komponenten dahinter. Mhm. Ähm, einfach zusammenfassend finde ich wichtig, ist, man sollte niemals dogmatisch werden, weil ähm, das, das funktioniert sowieso auf langfristige Art und Weise nie. Ähm, und es sollte einfach immer nur einen Hinweis geben, ähm, was das Richtige für dich sein kann. Aber mhm. Eine Lebensmittelliste wird dir das sowieso nie sagen und ich finde, es ist immer wieder wichtig, das auszuprobieren und lieber daran zu arbeiten, in seine Verbindung mit sich selbst zu kommen, bis der Körper einem das sowieso intuitiv sagt und dann kann man die Liste nochmal rausholen und kann gucken und denkt sich ja. so, ach ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Aber ah gut, das macht einiges klarer für mich, weil ähm, das Spannende ist, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre ähm, und so ein bisschen Vergleich, wie, wie es ist ähm, der Ansatz, den, den ich jetzt verfolge in meiner Arbeit zum Beispiel und, und welchen Ansatz verfolgt das Ayurveda, dann entdecke ich da ganz, ganz viele Parallelen und auch sehr viele, also sehr viele Ähnlichkeiten. Ähm, gerade was diese generell diese Balance betrifft und ähm, wie man in die Balance kommt. Und den Unterschied fasse ich jetzt darin auf, dass sich Ayurveda an den drei Doshas orientiert, um so eine, eine Orientierung, eine Richtung zu haben ähm, und darauf aufbauend mal in die Balance zu kommen. Und da, äh, darum, worum es aber wirklich auch geht, ist, dass die Personen... Lernen auf ihr körpergefühl zu hören und das auch stark umzusetzen weil es natürlich individuell ist auch die ernährung habe ich das richtig zusammengefasst Ja, ja.
1: Genau so ähm, die individuelle ernährung lässt sich dann halt auch wieder auf die kombination der doshas äh, zurückführen aber dafür darf man halt diesen, feines, ähm, diesen feine Linie verstehen von was ist aktuelles Ungleichgewicht und was ist mhm. eigentlich meine Urkonstitution. Und ja. da wird es dann halt wieder kompliziert. Und am Ende kann dir zwar ein Ayurveda-Arzt zum Beispiel auch durch Pulsdiagnose oder Ähnliches eine Richtung geben, mhm. aber auch das ändert sich irgendwo, also zumindest dieses, wenn wir ein bisschen außerhalb der Mitte sind, das ändert sich fast auf einer täglichen Basis. Also was ich auch mache persönlich ist, tatsächlich auch in Phasen oder auf täglicher Basis zu gucken, wovon, also von welcher Bioenergie habe ich denn gerade zu viel? Ist es eher das Hitzige, das Feurige? Bin ich eher unruhig? Habe ich zu viel Luft in meinem Körper? Das Luft im Körper bedeutet ja auch eine aufgeblähte Bauchblähung und all, all solche Themen. Mhm. Ähm, oder bin ich halt einfach zu träge? Habe ich zu viel Erde äh, in meinem Körper gerade? Dann daraufhin dann wieder Ernährung, Bewegung, Mindset, äh, mhm. andere Übungen und so weiter anzupassen. Und das kann dir ja nicht irgendwer anderes sagen auf einer täglichen Basis, auch kein Ayurveda-Arzt. nicht Und deswegen mhm. ist sowieso das Ziel, das mhm. am Ende äh, für sich selbst zu meistern. So.
0: Ja. Ja, super. Das heißt, die Frage, kann man jetzt achtsam essen und äh, Ayurveda kombinieren? Wäre die Antwort ja, auf jeden Fall. Das ist die, die Konzepte ergänzen sich ähm, super und passen noch sehr gut zusammen.
1: Sehr schön. Ja, also in, in unserer Arbeit ist das das, was wir kombinieren, weil wir es so logisch finden, dass es ja. eben nicht nur das Was-Essen was ist, also Lebensmittelliste pro Typ, sondern eben auch wie? Weil wenn ich ein Was esse ähm, und runterschlinge und in einer schwierigen Atmosphäre mhm. und äh, ich im Kopf gestresst bin, wie ich gerade schon gesagt habe, weil die Verbindung da ist, ja. dann bringt mir das alles nichts, was ich zu mir nehme und ich kann, mein Körper wird es im, auf gar keinen Fall aufnehmen und... Ähm, sondern entweder abstoßen oder nicht richtig verarbeiten mhm. oder die Nährstoffe kommen nicht da an, wo sie hin sollen und so weiter und so fort. Und, mhm. ähm, das ist aber, finde ich, und das finde ich ganz spannend und das merke ich auch in unserer Arbeit immer wieder, ähm, wir nennen es ja auch Mindful Eating, also achtsames Essen ist tatsächlich die Königsdisziplin. Ähm, das ist unsere Erfahrung, die wir machen. Mhm. Jeder schafft es mal etwas anderes zu essen, seine Ernährung umzustellen und so, dass der irgendwie schon trennt. Das muss man ja irgendwie mal gemacht haben, <lacht> ungefähr. Aber das zu meistern, wirklich achtsam zu essen, zu jeder Mahlzeit, in, in jeder Situation, ob man unterwegs ist oder zu Hause ist oder bei der Familie oder oder oder, das zu meistern auf eine langfristige Art und Weise ist wirklich Königsdisziplin. Aber das Schöne ist, wenn man die gemeistert hat, um, da kann man auch wieder alle anderen Konzepte loslassen, <lacht> ist doch egal was man
0: ist. Ja. ja, also ich muss sagen, ich, also ich erlebe das, also ich mache ja äh, Kurse und, und äh, Coachings dazu ähm, und begleite Menschen wieder zurück zu ihrer, ähm, also zu diesem Weg, eben dieses bewusste und achtsame Essen wobei ich eben sehr stark mit dem Essverhalten arbeite, mit Achtsamkeitstechniken, mit Selbstfürsorge, weil darum geht es ja auch, dass ich es mir wert bin, zum Beispiel auch hochwertige Lebensmittel zu kaufen und im Eingang mit meinem Körper zu arbeiten, weil sonst funktioniert das auch gar nicht. Und also die Kurse, die ich mache, die gehen schon mehrere Wochen lang. Und ich merke genauso, wie du jetzt gesagt hast, wenn man da durchgeht, klar ist es am Anfang schwierig, und das Ziel ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, in jeder Sekunde des Lebens achtsam zu sein und Dinge achtsam zu tun, weil das auch in unserer heutigen Welt gar nicht so funktioniert. Ich meine, die Konzepte, die kommen ja von einer Zeit, in der das Leben anders war und das Tempo anders war. Und mhm. Aber ich glaube, also das, was ich schon merke, ist einfach diese Befreiung und die Erleichterung, wenn man von diesen ganzen... Ernährungskonzepten und Plänen loslassen kann und einfach mit sich in der Balance leben kann und essen kann. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Du, zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich und mhm. zwar gibt es ähm, die Doshas, hast du vorher auch erwähnt, bitte korrigier mich, wenn das falsch ist, das sind jetzt die ähm, Konstitutionstypen, das heißt ähm, zwar auch körperlich und auch von den Eigenschaften ähm, aber mehr so auch äh, im, im Körperlichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und daneben gibt es die Gunas, die die mhm. Psyche beschreiben. Das sind auch drei verschiedene Einstufungen. Ist das so richtig, wenn man das so kategorisiert? Mm, fast. Ähm,
1: in den äh, Doshas ist tatsächlich das Körperliche sowie das Mentale und Charaktereigenschaften und so weiter alles mit drin. Mhm. Ähm, man kann auch auf mentaler Ebene, und das ist auch das Problem bei den Tests, die man oft im Internet findet, ähm, es kann sein, dass du sozusagen auf mentaler Ebene ein ähm, Bater ausgeprägt bist, also oft dieses Gedankenkarussell und so weiter und so fort hast, mhm. aber auf körperlicher Ebene vielleicht eher ähm, Kaffer ausgeprägt bist, also mhm. eher der stämmige Typ und, ähm, und so weiter. Das, das ist sozusagen auch mit in der Urkonstitution mit eingeschlossen, beide Ebenen, mental und körperliche, physische. Mhm. Und, und die Gunas, die du gerade erwähnt hast, das sind sozusagen mh, aktuelle emotionale Gemütszustände, die mhm. unabhängig von meinem, meiner biogenetischen Konstitution sind oder sein können oder ob sozusagen, es ist sozusagen das, was man sich eher noch akut anguckt, also mein akuter Gefühlszustand, ähm, der auch beeinflusst werden kann durch Ernährung, Bewegung, mhm. und das ist sozusagen diese Gunyas und die kann man auch mit den drei anderen Doshas erklären, zumindest neigen sozusagen der Gemütszustand Rajas, der erste oder einer davon ist, ist der peter typ der dazu neigt, eher diesen Gemütszustand zu haben. Das ist eher dieses sehr akut, sehr feurige, vielleicht auch ein bisschen wütende, so sehr transformierende, ich muss jetzt unbedingt das machen und das machen und das machen. Mhm. Mm. Und ich habe so diese, diese innere ähm, Ungeduld auch mhm. äh, oft anderen gegenüber. Und wenn ich davon zu viel habe, dann habe ich zu viel Rajas. Mhm. Und ähm, wenn ich zu viel Trägheit in mir habe und sehr langsam bin auch mit meinen Prozessen und ähm, auch so ein bisschen zu dunklen Gedanken neige, in Anführungsstrichen, also so ein bisschen in Richtung Depression und so weiter. Also das wäre dann schon wieder die größere Stufe, das wäre eher das Dosha, ähm, aber so ein akuter Zustand von ähm, ja, Trägheit und Depression ist dann Tamas, das Dunkle. Und Sattva ist so die Mitte, die wir versuchen eigentlich alle zu erreichen als Gemütszustand, ähm, das ist so ein bisschen das Ausgeglichene. und ähm, mit sich ja, im Reinen sein und, und dann gut für andere sorgen zu können und das ist was auch was man also es gibt tatsächlich auch die sattwische Ernährung die wird oft im Yoga beschrieben oder in den Yoga also in den den alten Yogatexten weil sie uns eben hilft diesen Zustand zu erreichen und das wären ich glaube zum Beispiel sowas wie ähm, Avocado, Kakao, Süßkartoffel, also viele Dinge, die so nährend, nährend sind und ähm, uns eben in, in einen ausgeglichenen Zustand bringen. Das mhm. ist sozusagen so ein bisschen das Ziel, diesen sattwischen oder sattwar Zustand ähm, mhm. zu erreichen. Und wenn ich zu viel Rajas habe, also zu viel will, und wenn ähm, dann ist es dann darf ich so ein bisschen dagegen wirken mit ein bisschen Tamas, also ein bisschen mehr Trägheit und Erdung. Und am Ende versuche ich diese Mitte zu finden. Mhm. Und ähm, das sind sozusagen die Gunas. Äh, und die kann man auf psycho ja, psychologischer Ebene sehen, aber auch einfach auf ähm, akuter Gemütszustand. Mhm. Ebene und hilft vielleicht einigen Menschen, um sich von diesen Doshas zu lösen, weil die dann vielleicht zu komplex sind, was sind jetzt gerade mein Dosha und was war mein, äh, was ist meine Urkonstitution und, 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 sondern sich vielleicht einfach erstmal mit diesen Prinzipien zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja. Ist verständlich. Ja, das ja, 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 es, also es ist, ist schon sehr komplex, ähm, aber... <lacht> Ich glaube, die, die Lehren im, im Hinduismus sind auch komplex. Das ist nicht so einfach wie bei uns. Äh, gibt es Neues und Altes Testament und dort gibt es äh, sehr, sehr viele Schriften mit Unterteilungen. Also ähm, deshalb darf es, glaube ich, auch ein bisschen komplex sein. Aber diese äh, geistigen Prinzipien können im akuten Befinden einfach auch helfen. Und, und zu sagen, wenn ich merke, meine Gedanken, die radeln jetzt. Okay, für mich ist das einfach jetzt mal Stopp, Pause, Taste oder mit Ernährung auch helfen. Mhm. Ja, Super, ja. sehr spannend. Lässt sich auch gut äh, integrieren. Also ich glaube, da gibt es auch äh, viele Parallelen zwischen Psychologie und, und diesen Ayurveda-Einteilungen. Ähm, und im Endeffekt ist das Ergebnis wahrscheinlich dasselbe, nur sattelt man es von unterschiedlichen Richtungen auf. Und das finde ich das Schöne, weil es, ähm, jeder Mensch braucht was anderes und äh, wenn man sagt, das ist eher so die Richtung, mit der ich gut kann und wo ich ein gutes Bild habe, dann ist es ideal für die Person und, und jemand, der was anderes braucht, kann sich ein anderes Bild nehmen und das ist, ist ja das Schöne, gell? also ich glaube es kann viel miteinander gehen anstatt so, das ist richtig oder das ist richtig und genau ja super, also du hast, äh, glaube ich jetzt äh, sehr, sehr viel Information reingepackt äh, bevor wir das Gespräch beenden, noch an dich die Frage, wie bist du denn zu Ayurveda gekommen? Und vielleicht erzählst du noch kurz was über äh, eure und deine Arbeit.
1: Wie bin ich zum Ayurveda gekommen, ist immer eine gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich waren unsere Eltern, also ähm, ich habe Pranapio Life ja mit Josephine gegründet meiner Schwester und meine, unsere Eltern waren vor ein paar Jahren auf einer Ayurveda-Kur mhm. und sind wiedergekommen und unser Papa war wahnsinnig begeistert und er ist wirklich eher ein sehr rationaler Businessman und ähm, so schwappte so ein bisschen die Begeisterung über, obwohl wir erst sehr kritisch waren, weil sie angefangen haben, irgendwie Obst morgens in Dampfgarer zu tun zum Frühstück und dachte, was soll denn das jetzt plötzlich alles und ja und dann hat es mich einfach gepackt, weil ich durch ein Kochbuch tatsächlich über diese drei Typen mich eingelesen habe, mich einteilen konnte und oh, wer liebt das nicht, ne, sich selbst einteilen ja, zu können. Ja, ja. Und äh, habe mich dann wiedergefunden und habe angefangen tatsächlich kleine Dinge zu integrieren und habe selber gemerkt, so hey, äh, es funktioniert und ich habe währenddessen oder in, während dieser Zeit in einem Maschinenbauunternehmen noch gearbeitet und hatte da selbst sehr, sehr viel mit Druck und Stress zu tun. Und habe halt selbst gemerkt, so es funktioniert, ich kann das in meinen Alltag integrieren und es hilft mir und meinen Symptomen. Also ich hatte auch alles von ähm, Asthma über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ständig Bauchschmerzen, Übelkeit, Leudamitis, äh, alles rauf und runter, Allergien. <lacht> und ähm, hatte ja mich tatsächlich da am Ende auch so ein bisschen... Selbst mit geheilt und habe dann gesagt, das ähm, möchte ich auch rausbringen in die Welt. Und Josephine bringt so ein bisschen die das Wirtschaftspsychologie studiert, den Anteil auch mit rein, also um diesen ganzheitlichen Ansatz zu, mhm. ähm, zusammenzubringen. Und uns ist einfach wichtig, das in einen, und ich glaube, das ist auch rübergekommen, in den modernen Alltag irgendwie zu integrieren, dass das einfach und machbar ist und dass man es nicht so ja. kompliziert machen muss, obwohl es eben eine komplexe Wissenschaft ist. Und das finde ich einfach schön. Und das ist die unsere Arbeit auch mit Prana Up Your Life, ähm, die wir auf einer täglichen Basis äh, rausgeben in Form von Podcasts, einem äh, Buch oder halt eben auch unseren ähm, Online-Kursen und Coaching-Programmen. Und jetzt haben wir gerade. Find Your Prana ähm, einen vier Wochen Online-Kurs live gemacht und da war so viel Kraft ja. dahinter und das hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, jeder sein Prana, die Lebensenergie äh, irgendwie zumindest ein Stückchen weiter näher gekommen. Und das ist unsere Herzensarbeit und äh, da steckt eigentlich äh, unsere Energie drin und das wollen wir eben verteilen, die Lebensenergie, Prana und ähm,
0: sehr schön.
1: Ja, ich freue mich, dass wir das über mehr teilen dürfen und äh, dass wir das auch hier bei dir äh, zusammen heute, finde ich, ähm, ja, erarbeitet haben, so was dahinter steckt. Und äh, freue mich, dass du uns den Raum dafür gegeben hast, Cornelia, und ähm, dass du auch so tolle Arbeit machst. Denn ich glaube, darum geht es eigentlich am Ende auch, dass jeder eben anfängt, seinen Prana in die Welt zu bringen und das ja. tust du mit deiner Arbeit, das äh, tun wir mit unserer Arbeit und äh, unser Weg und das merke ich, geht, glaube ich, immer mehr dahin, andere Menschen auch zu unterstützen, ihr eigenes Prana in die ja. Welt zu geben und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das jeder kann, aber nur, wenn er in seiner eigenen Mitte ist, weil sonst haben wir die Kraft nicht dafür. Und deswegen ja. dürfen wir als allererstes bei uns selbst anfangen. Und, ja. Ähm, <lacht> <da> <lacht> unterstützen wir ähm, und, und auch du. Und ich glaube, du hast es auch so schön gesagt, Jeder, ähm, für jeden gibt es vielleicht auch einen anderen Weg der Unterstützung. Aber ich finde es so oder so, sollte man sich die holen. Und man sollte sich die holen, bei dem Menschen, ähm, mit dem man so resoniert, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt, und mm, das ja. äh, ist bei jedem eben anders. Und äh, ich bin froh, dass wir viele Menschen haben, die sich bei uns aufgehoben fühlen, ähm, ja. aber auch ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: ja, super. Du, wenn man Interesse hat, wo findet man euch oder wie findet man euch?
1: Wir sind gut vertreten ähm, im, bei Social Media, alles Prana up your life, zusammengeschrieben Prana, P-R-A-N-A und ähm, natürlich auf allen Podcast-Kanälen zu finden, auch unter demselben Namen Prana up your life und ähm, ja, Webseite und so weiter und so fort, das Übliche und dann freuen wir uns, ja.
0: Super, dann packe ich eure Website noch in die Shownotes und ähm, sage danke für deine schönen Schlussworte. Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Äh, ich finde eure Arbeit ganz toll und ähm, ich, ich finde es schön, wenn man für sich so eine Leidenschaft äh, gefunden hat und die so raustragen kann, und einfach damit Menschen erreichen kann. Ich glaube, das gibt so unheimlich viel zurück und ja, ist einfach schön das so zu so ja. erleben. Ja. So, vielen, vielen Dank dir. Vielen ähm, Dank dir. Alles Liebe und danke mhm. für, die, für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Jasmin von Prana Up Your Life. Die Links zu Prana Up Your Life findest du in den Shownotes und auch auf meiner Website wwwachtsam essenat Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, du konntest spannende Einblicke in den Bereich Ayurveda für dich gewinnen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.